0: Un ejército de constructores trabaja incansablemente un par de horas antes del atardecer egipcio en el último siglo antes de Cristo. La comitiva de supervisores que ha enviado el faraón Ptolomeo VII acaba de terminar su recorrido y emprenden el regreso a la ciudad de Asuán. Las cosas van muy bien en Comombo. El diseñador en jefe del gran proyecto los ve alejarse desde su tienda de trabajo y se da un minuto para salir y apreciar la belleza de los dos templos simétricos que ya están casi terminados. Cada detalle de un templo es idéntico al otro y aunque mantienen entradas separadas, en el interior comparten espacios comunes. Al norte, el templo será para el gran dios Horus, y al sur, para el poderoso Sobek, señor de la fertilidad y creador del mundo. Incluso algunos ya los llaman el castillo del halcón y la casa del cocodrilo. El diseñador pone una rodilla en tierra y toma un poco de arena entre sus dedos, recordando con orgullo lo imposible que parecía al principio su obra maestra. Hoy, los sacerdotes de ambos dioses ya trabajan en los altares principales y preparan sus primeras ofrendas. Muchos le han preguntado, ¿por qué erigir un templo doble dedicado a dos deidades tan diferentes? ¿Acaso no teme que los mismos dioses se enfadarán y lo castigarán por tanto atrevimiento? Pero el constructor sabe que este no es un templo convencional, ni lo será nunca. Las deidades no tendrán dos casas separadas en un solo terreno. Tendrán una morada unida, donde podrán multiplicar su divinidad. Y el suelo sagrado de África es el lugar perfecto para ello. Más de dos mil años después... La casa del cocodrilo y el castillo del halcón siguen en pie, heridos sobre el arenoso suelo de Comombo. Los dos templos mantienen vivo el poder de los antiguos dioses egipcios, infundiendo su magia en la tierra sagrada más extraordinaria de todo el planeta. Se dice que el suelo africano tiene tanta historia, que alguna vez fue pisado hasta por los mismos dioses, y por ende, sus fieles han establecido sitios de adoración sobre cada una de sus huellas. Desde los milenarios templos de Egipto hasta las misteriosas cuevas milagrosas en Sudáfrica, el continente completo está plagado de sitios sagrados. Y aunque muchos de ellos mantienen la tradición propia de las creencias que les dieron origen, África también cuenta con rincones sagrados, peculiares. Por todo el continente existen construcciones, monumentos, santuarios y ciudades de belleza y profundidad extraordinarias. Los famosos templos de la Gotana, las tumbas egipcias en el Valle de los Reyes o las fabulosas mezquitas de Sahel o de Tombuctú. Y también otros rincones de culto diverso que han sobrevivido durante siglos de formas muy interesantes. Sitios sagrados que exaltan la espiritualidad africana, pero que por sus características parecen seguir existiendo gracias a los caprichos de los dioses. Uno de estos lugares es la gran mezquita de Yené en Mali, una asombrosa construcción religiosa tan fuerte como la fe de sus creyentes y al mismo tiempo infinitamente frágil. Y no es para menos. La gente afirma que está hecha de lodo. En realidad, se trata de ladrillos de arcilla unidos solamente con barro, lo que convierte a la mezquita en el edificio de adobe más grande del mundo. Y sí, uno de los más delicados. Su belleza es única. Sus paredes y techos parecen haber sido esculpidos por cuidadosas manos gigantes, y al verlo desde cierta distancia, podría confundirse con un gigantesco castillo de arena. Pero esa gran mezquita es uno de los centros islámicos más importantes de África Occidental. Abarca alrededor de 5.600 metros cuadrados, y es venerada y protegida por los creyentes islámicos de toda la región. Se construyó, según los registros históricos, entre los años 1180 y 1330. Pero con el paso del tiempo y la erosión por intensas lluvias, terminó dañándose seriamente, al grado de tener que ser casi completamente reconstruida en dos ocasiones. Finalmente, se recuperó el mismo diseño y técnica del primer templo, y desde entonces se renueva gracias al toque de Dios y la mano del hombre, ya que año con año los fieles residentes asisten juntos a una festividad especial que dura una semana completa, en la que se dedican a repararlo, resanar grietas y darle mantenimiento general. De esta manera, la mezquita continúa renovándose todo el tiempo y no pierde su solidez. Pero lo más inspirador es que con ella permanece sólida también la devoción de sus visitantes. Así, este templo de proporciones inmensas se sostiene gracias a la fe de sus creyentes y, sí, seguramente, también a la divinidad misma. Otro sitio sagrado, inusual e interesante es Motulengo, un rincón africano muy especial dentro de las cuevas sagradas de los Basotho. Esa misteriosa red de cavernas ubicadas en Sudáfrica es venerada por residentes y visitantes que acuden desde sitios distantes. Su gran popularidad es tan antigua que incluso ostenta en sus muros varias pinturas rupestres y hasta huellas fosilizadas de dinosaurios. El pueblo basoto tradicionalmente cree que estas fabulosas cuevas albergan los espíritus de sus antepasados quienes permanecen viviendo entre sus túneles y cavidades en ellas se realizan rituales y ceremonias místicas, así como bendiciones y ritos funerarios nacimientos, ejercicios de iniciación a la madurez, matrimonios todo tiene cabida entre los muros de estas antiquísimas cavernas pero además las cuevas de Motulén contienen su propia magia un gran número de peregrinos viajan año con año a este lugar sagrado para buscar la sanación de sus males y enfermedades a través de las manos de sus propios chamanes o de alguno de los curanderos tradicionales de Sudáfrica llamados sangomas. Herbolarios, videntes, sabios y sacerdotes realizan ritos para alejar malas energías y buscar protección para las familias, sus hogares y sus animales. También las mujeres que quieren concebir llegan a buscar ayuda a las cavernas, ya que son famosas por otorgar fertilidad. Motoulenc significa lugar donde se golpean los tambores. Es un espacio único dentro del cual existen estanques y ríos subterráneos, además de una fuente donde los visitantes tiran monedas para buscar la buena fortuna. Los sanadores habitan pequeñas casas de adobe o madera con paja, tanto dentro de las cavernas como en los alrededores. Se quedan ahí durante semanas o meses. Y no están solos, ya que otros devotos que acuden a Motuleng en sus propios viajes espirituales muchas veces se quedan a vivir con ellos por algún tiempo. Motuleng no es un lugar reservado para creyentes de una sola fe. En una unidad extraña e inspiradora que sana por igual las almas y los cuerpos, aquí se reúnen practicantes de las religiones tradicionales africanas, así como monjes budistas, cristianos o hindúes. E incluso a veces realizan ceremonias en conjunto. Todos son bienvenidos en este lugar sagrado natural, del cual emana la energía y el poder espiritual para todo aquel que los necesite. Al otro lado del continente africano, los dioses se manifiestan en formas igualmente poderosas a través de la tierra y también de los animales. En la ciudad de Ouidá, en Benín, se ha levantado para ellos un lugar sagrado que pone a prueba la fe del ser más valeroso, el Templo de las Pitones. Este recinto es a la vez místico e intimidante, ya que en su interior viven docenas de peligrosas serpientes que son adoradas y protegidas por practicantes de la religión Vodun o Vodú, un culto que se originó precisamente en esta parte del continente africano. Se cuenta entre la gente local de la etnia Fon que las serpientes Gran Pitón son reencarnaciones de sus antepasados y generan bendiciones en forma de prosperidad y buenas cosechas. La leyenda sobre el origen del templo cuenta que un rey en el siglo XVIII se refugió en el bosque perseguido por asesinos, pero fue salvado por serpientes gran pitón que salieron a evitar su captura. Para agradecer esa protección, el rey mandó construir el templo. En este peculiar centro sagrado, los fieles pueden convivir con alrededor de 50 especies de serpientes, las cuales se mueven por el recinto con toda libertad e incluso en ocasiones salen a cazar animales pequeños en los alrededores. Las Pitón, aún siendo de las serpientes más peligrosas y salvajes del planeta, no atacan a nadie. Es como si supieran que este lugar es un santuario dedicado solo a ellas. ¿Increíble? Podríamos pensarlo así. Y los creyentes, al igual que los vecinos del templo, las tratan con respeto y adoración. Las peligrosas serpientes pitón pueden acercarse o entrar a las viviendas cercanas, y los dueños las reciben como invitadas hasta que finalmente regresan al templo. Esta convivencia entre los humanos y las Gran Pitón es impresionante y, por supuesto, muy extraña. Los visitantes y devotos del templo realizan ceremonias y prácticas espirituales con toda tranquilidad entre las poderosas criaturas que no se tornan violentas contra los creyentes y que hasta parecen querer participar en los rituales. Um, Incluso los visitantes pueden tocarlas, cargarlas y en ocasiones colocarlas sobre sus hombros sin que las pitones los ataquen. ¿Será que de verdad son reencarnaciones de seres vivos? ¿O tal vez las serpientes mismas comparten las creencias Vodón, que las convierten en deidades dignas de adoración? Otra serpiente legendaria que dio origen a un lugar sagrado, se cuenta que apareció en el monte Obuna Aregawi, uno de los nueve santos de la iglesia ortodoxa de Etiopía. Según cuenta la historia, en el siglo VI, esta larga serpiente enviada por Dios, ayudó a Aregawi a subir a la cima de una montaña bajo la guía del arcángel Miguel, lugar sobre el cual construiría la primera iglesia de Etiopía, el monasterio de Debre Damo un lugar al que, tal vez, gracias a la leyenda, hoy solo se puede acceder trepando por una cuerda hasta la puerta, colocada a 30 metros de altura. Esta cuerda de cuero trenzado se ofrece desde la parte superior cuando el visitante es bienvenido y da entrada a un monasterio habitado por alrededor de 600 monjes que practican su fe cristiana bajo la herencia mística del legendario Abuna Aregawi. Debredamo no tienen permitida la entrada a las mujeres, ni siquiera a los animales que no sean machos. Pero las creyentes, de todas maneras, pueden asistir al sitio sagrado y rezar a los pies del acantilado. Para subir al templo es posible recorrer la cuerda con la fuerza de los brazos y las piernas o atarse con ella a la cintura y subir escalando, ayudado por alguno de los monjes que tira desde arriba. Una vez ahí se debe subir una difícil escalinata construida sobre la montaña que lleva al visitante hasta la cima. Esto quiere decir que un hombre sin buena condición física ni decisión absoluta no debe llegar al santuario. Por lo que se considera a Debre Damo uno de los templos más inaccesibles del mundo. También en la zona de Etiopía se encuentra uno de los conjuntos sagrados más importantes de África y también uno de los más complejos y misteriosos. En la ciudad monástica de la Libela, densamente poblada por fieles de la iglesia ortodoxa etíope, existen 11 templos de más de 800 años de antigüedad que fueron literalmente excavados en la roca y que no se pueden ver desde lejos, ya que están hundidos en la tierra a más de 20 o 30 metros de profundidad. Para poder observar estas increíbles estructuras monolíticas subterráneas, es necesario acercarse a ellas y asomarse hacia los inmensos huecos en la Tierra, desde donde se pueden apreciar sus muros, techos y ventanas inceladas en forma de cruz. Admirarlas es una experiencia desconcertante y profunda, ya que dentro de sus estructuras erosionadas y dilapidadas, el misticismo cristiano jamás desaparece. Su distribución, basada en historias de la Biblia, las divide en dos grupos separados por un canal de agua que representa al río Jordán. Pero bajo tierra, los templos están unidos por túneles y pasajes que las conectan entre sí. Además, están complementadas con un sistema de pasillos y recintos ceremoniales, trincheras o cañones artificiales, zanjas de drenaje e incluso algunas cuevas y catacumbas. ¿Existirán, tal vez, pasajes secretos? <ríe> no podemos descartarlo. Tal vez existan otras grutas o construcciones subterráneas que nadie conoce. ¿Será posible que estas once iglesias no sean los únicos espacios sagrados que se esconden bajo la tierra más devota de Etiopía? Con su característico tono rojizo, la mayoría de las iglesias de la Libela están unidas a la roca basáltica por alguna pared o por el techo. Todas son distintas entre sí y están dedicadas con distintos nombres como la Casa de María, la Casa de San Miguel, la Casa del Santo Pan o la Casa de las Vírgenes Mártires. Muchas de ellas ya están fuertemente dañadas por la erosión y el tiempo, aunque se siguen cuidando y utilizando frecuentemente. La mejor conservada es la Casa de San Jorge, la cual tiene forma de cruz y se aprecia desde arriba como una figura sólida y bella de más de 12 metros de altura. Se dice que en su interior se encuentra un altar dedicado a San Jorge y tras una cortina que está prohibido mover si no se es un sacerdote, se encuentra una réplica de la mítica Arca de la Alianza. ¿Y quién pudo haber construido estas extraordinarias iglesias? Hay muchas teorías sobre su origen que oscilan entre lo terrenal, lo mítico y lo divino. Algunas afirman que los constructores de todo el complejo fueron los miembros de la orden de los caballeros templarios en el siglo XVIII, cuando se decía que viajaban por el mundo y se encontraban en el mejor momento de su historia. Otros aseguran que este lugar sagrado fue una obra concebida por el rey Gebre Meskel Lalibela, emperador de la dinastía Zagüe, que le dio el nombre a la ciudad, y es considerado un santo en toda Etiopía. Se cree que el rey mandó tallar todas las iglesias después de visitar la ciudad santa de Jerusalén en 1187, antes de la caída a manos musulmanes. Pero la historia se pone aún más interesante. Ya que, según afirman los fieles de la iglesia ortodoxa, el rey Lalibela logró tallar en la piedra las once iglesias personalmente. Y en una sola noche, ayudado por un ejército de ángeles celestiales. Podríamos suponer que es solo una fantasía. Pero más de 800 años después, las iglesias que nacen de la misma tierra basáltica siguen en pie, la gente la sigue venerando y para los creyentes la presencia de Dios sigue más viva que nunca. Tanto así que podría decirse que su conservación es un verdadero milagro. África. Una tierra de espíritus y dioses que residen en sus propios territorios pero comparten una sola esencia. Este misterioso continente está lleno de pequeños sitios dedicados a la divinidad y muchos de ellos comparten cualidades extrañas, pero al mismo tiempo son indudablemente extraordinarias. Sin embargo, más allá de las grandes religiones y construcciones milenarias, en África los sitios sagrados más abundantes son los naturales, bosques sagrados intocables donde millones de animales viven en paz. Incluso hasta con el hombre. Árboles reverenciados y adorados como seres espirituales más poderosos que un santo. Cascadas y ríos venerados por pueblos enteros. Cuevas, volcanes y montañas que albergan espíritus antiguos. El poder infinito de la tierra misma. Es curioso. Sin templos ni monumentos ni recintos pintados o tallados por el hombre... La cualidad mística africana es más fuerte que nunca y sin lugar a dudas, más allá de lo que todos pensamos, está mucho más cerca de la divinidad. El umbral se cierra hasta que la luna lo vuelva a abrir. Mientras tanto, abre los ojos y asómate en las grietas del espacio y el tiempo. Y si te atreves, descubrirás qué hay más allá de lo que consideras real. Sapiens Arcana, soñado por Luis Eduardo Castillo, esculpido por Emiliano Quintanar, asistente de escultor Diego Martínez, trazado por Keren Sachaires.